0: und Usability Podcast der German
1: UPA. Heute mit Matthias Seeschröder.
0: Hallo zum UX und Usability Podcast. Jeder der schon einmal ein Augmented Reality System benutzt hat, weiß, wie herausfordernd es sein kann, dafür eine gute User Experience zu entwickeln. Nehmen wir als Beispiel das wohl bekannteste System Microsoft HoloLens. Dort scheinen die Interaktions- und Feedbackmöglichkeiten im ersten Moment überwältigend zu sein. Mittels Handgesten kann man mit diversen Objekten interagieren oder diese auch nur mit den Augen auswählen oder mit der Stimme oder mit der Kopfposition oder oder oder. Kurzum, wie soll man es bei diesen scheinbar unendlichen Möglichkeiten schaffen, ein intuitives Produkt zu kreieren? Genau das haben unsere heutigen Gäste in einem Forschungsprojekt versucht. Die WEX-Consultants Dominik Zent und Leonard Weiss von Jody haben sich exakte Herausforderungen gestellt und sich dafür auch noch ein ganz einfaches Themengebiet gesucht, nämlich den Einsatz von Augmented Reality im Operationssaal. Darum auch gleich meine Frage an, Lennart. Das Thema R ist ja immer noch ein relativ neues Themengebiet und UX in der Medizin hat ja auch nochmal ganz besondere Herausforderungen. Was waren denn für euch die größten Erkenntnisse bei dem Projekt?
1: Das größte Learning war für das UX auf jeden Fall, dass man an den Ort des Geschehens muss. Also gerade im OP. Wir haben ja eine OP-Anwendung entwickelt. Da war es einfach... Ein Unterschied wie Tag und Nacht, ob wir jetzt die Anwendung bei uns im Büro ausprobiert haben oder halt direkt im OP-Saal mit dem gleisenden Licht von oben. Das hat einfach nochmal komplett anders ausgeschaut. Das war auf jeden Fall das wichtigste Learning, würde ich sagen. Das ist einfach nochmal bestärkt, dass man unbedingt immer die ganzen Anwendungen auch im Einsatzort nochmal testen muss.
2: Und vielleicht auch nicht immer darauf warten, dass es wirklich perfekt ist. Also wir hatten jetzt eine Zielgruppe mit Ärzten, hatten auch Oberärzte mit dabei, die wir da interviewt haben. Und selbst die freuen sich, wenn sie was Nichtfertiges kommentieren dürfen. Also gerne auch Mut haben, wirklich nicht fertige Sachen wirklich agil und iterativ zu entwickeln was von medizinischer Seite her vielleicht noch ein interessantes Learning war, was wahrscheinlich viele Menschen denken, dass das Gehirn ist so ein super fragiles Gebilde. Aber letztendlich, wenn man dann mal im OP steht und den Chirurgen über die, über die Schulter schaut, dann geht schon hier und da was schief und wird ein bisschen gewackelt und trotzdem stirbt der Patient nicht gleich. Also einfach diese ja, gefühlte Fragilität vom Gehirn ist, ist gar nicht so hoch, wie, wie manche denken und letztendlich ist es dann auch ein ein Vorgehen, das, das ein bisschen einen, einen Spielraum hat natürlich, aber trotzdem muss man natürlich äh, sehr aufpassen, dass nicht zu viel schief geht oder man zu, zu viele Bereiche erwischt, die man eben nicht erwischen will. Aber so generell diese, diese Empfindung, dass da ein Millimeter links oder rechts gleich über Tod und Leben entscheidet, so, so dramatisch ist es vielleicht in, in Wirklichkeit dann doch nicht.
0: Okay, also eine Applikation, die vielleicht nicht über Leben und Tod entscheidet, aber auf deren richtiger Funktion dennoch eine enorme Verantwortung liegt. Könnt ihr noch mal kurz beschreiben, worum es bei der Anwendung ging?
2: Also die Anwendung, die wir konzipiert haben, wir wollten da wirklich auch mit einem klaren Fokus rangehen. Also es geht da um die Ventrikelfunktion. Das ist eine Anwendung, die für, für Patienten, die eben raumfordernde Prozesse im Gehirn haben oder nach einem Unfall wirklich Schwellungen haben, die in diesem Ventrikelsystem einfach zu viel Flüssigkeit haben und dadurch steigt eben der, der Hirndruck und da muss wirklich punktiert werden, dass dieser Hirndruck ein bisschen abnehmen kann und die Strukturen quasi nicht auf Blutgefäße drücken, was dann wieder zu, zu Schlaganfällen führen könnte. Und das ist uns schon auch ein bisschen entgegengekommen, dass wir jetzt nicht gesagt haben, wir machen eine AR-Anwendung generell für alle Hirn-OP, sondern dass wir wirklich mal mit einem Use Case angefangen haben, wo wir dann auch sehr gut auf den Workflow eingehen konnten und da wirklich versucht haben, das bestmöglich zu begleiten, statt wirklich alle Möglichkeiten offen zu lassen, um es auch für andere Sachen zu nutzen. Gleichzeitig schließt es aber natürlich nicht aus, dass wir das Ganze weiterentwickeln für eine andere Operation, zum Beispiel auch an der Wirbelsäule, wo es ja auch ähnliche Prozesse gibt, die man da ganz gut aufgreifen könnte.
1: Also um die Anwendung vielleicht noch ein bisschen genauer zu erklären, bei der OP geht es darum, dass man in diesem bestimmten Bereich vom Gehirn, in diesem Ventrikelsystem, dass man da einen Katheter einführt und dann sozusagen eine eine, wie so eine Abwasserleitung legt mit einem Schlauch, die die Flüssigkeit aus dem Hirn ableitet. Und der Arzt weiß einfach nicht, wo dieser Bereich im Gehirn liegt. Also er weiß es natürlich schon grob, aber er kann den Bereich natürlich nicht sehen, weil der ja im Kopf drin ist. Und bisher müssen das Ärzte so lösen, dass sie den Kopf des Patienten ertasten unter dem Abdecktuch und dann anhand von diesen anatomischen Landmarken sich vorstellen, wo dieser Bereich ungefähr ist. Und dann, wenn man es mal salopp sagen will, wird einfach fröhlich drauf losgestochen. Und das funktioniert in zwei Dritteln der Fällen auch perfekt. Aber in einem Drittel ist es eben nicht ganz richtig gelegen. Dann muss man eben nochmal reinstechen. Und um diese Fehlerquote von einem Drittel noch weiter zu senken, haben wir eben diese Augmented Reality-Anwendung HoloMeet entwickelt, die mit einem Algorithmus aus den CT-Bildern des Patienten diesen Bereich, also dieses Ventrikel-System als 3D-Modell herstellt. Und das wird dann als Hologramm auf den Patientenkopf gelegt. Der Arzt kann dann genau sehen, wo dieses Ventrikelsystem ist. Der muss sich also nicht mehr nur vorstellen, wo er denn hinstechen muss, sondern er sieht sein Ziel direkt. Und genau, das haben wir dann einfach, einfach sage ich, das haben wir dann über ein Jahr lang entwickelt, zusammen mit dem KIT aus Karlsruhe, die den Algorithmus geschrieben haben. Und das dann auch im Krankenhaus mit echten Chirurgen getestet. Und das war sehr erfolgreich.
2: Aber nicht an echten Patienten, sondern bisher nur an Plastikschädeln. Aber da war es wirklich sehr vielversprechend, da wir nach der Prozedur, wo wirklich die Ärzte auch die Brille auf hatten, diese Plastikschädel ins CT geschoben haben, dann mal geschaut haben, okay, wo liegen denn diese Katheter? Und ich war selbst ein bisschen überrascht, dass bisher wirklich 100 Prozent der, der Katheter auch dort lagen, wo sie hin müssen.
0: Generell klingt das alles sehr komplex und nach vielen Anforderungen. Was waren denn für euch die größten Herausforderungen?
2: Ja, also letztendlich wie bei wahrscheinlich auch vielen UI-Projekten oder, oder Mobile-Projekten ist es halt einfach erstmal ein sehr gutes Verständnis, was da alles abläuft. Also wir als Researcher oder als Konzepter und Designer sind ja jetzt nicht unbedingt vertraut mit allen Abläufen, die halt so im OP passieren, denken vielleicht auch an, an Sachen gar nicht wie jetzt Maßnahmen oder Belichtung im OP und da hat es wirklich sehr viel gebracht, dass wir wirklich am Anfang uns Zeit genommen haben. Da ist natürlich auch ein Forschungsprojekt immer eine gute Basis, um wirklich in den OP zu gehen, mit Leuten zu sprechen, das Ganze mal zu beobachten, wirklich detailliert uns ein Bild drüber zu machen, was da alles abläuft. Und ich denke, wenn wir richtig verstanden haben, wo die Probleme sind, was so die Rahmenbedingungen sind, dann ist es auch mit einem guten handwerklichen Geschick möglich, da wirklich eine gute Lösung drauf zu bauen. Von daher, je komplexer das Thema, desto besser muss man halt auch verstehen, was da dran komplex ist. Aber wenn man das dann mal verstanden hat, dann funktioniert es auch sehr gut.
0: Und was hat überwogen? Die Herausforderungen bei der UX oder dann doch bei der technischen Umsetzung?
2: Das ist eine gute Frage. Also der technische Bereich ist halt, gerade was diese AR-Brillen angeht, noch Relativ am Anfang würde ich sagen, also gerade diese HoloLens 1, die wir im Forschungsprojekt auch hatten, die ist ja schon relativ globig, da haben sich die Ärzte teilweise auch beschwert, dass die relativ schwer wäre und nicht so richtig sitzt und so weiter und gerade von solchen Hardware-Anforderungen denken wir, dass da noch lange nicht das Ende der Fahnenstange erreicht ist, wo es aber schon relativ gut ist und das ist ja auch Voraussetzung für so einen Einsatz im, im Gehirn, ist das schon sehr genau Sachen möglich sind. Also wir haben damit so ein Markersystem gearbeitet, das wirklich millimetergenau diese Hologramme dahin platziert hat, wo wir sie auch haben wollten und wo auch das, das entsprechende Ventrikelsystem dann sitzt. Also da war ich selbst überrascht, wie genau wirklich von technischer Seite das schon funktioniert. Dass die Brille nicht bequem ist, das ist aber natürlich ein Bereich, den wir hoffen, dass die deutlich optimiert wird. Zum Beispiel mit der HoloLens 2 oder auch mit, mit anderen Brillen.
0: Und wie habt ihr euch an das Thema rangetraut? Habt ihr zum Beispiel etablierte Prozesse verwendet?
2: Ja, also das war ein relativ klassischer User center Design Prozess über eine Kontextanalyse verstehen, was gebraucht wird, dann mit, mit frühen und schnellen Prototypen und immer auch wieder mit, im Dialog mit Nutzern eben eine Lösung entwickeln, die dann weiterentwickelt wird. Wir haben auch diesen UCD vielleicht so ein bisschen mit agilen Prozessen kombiniert, indem wir wirklich gesagt haben, hey lass uns nicht gleich den Superwurf machen, sondern so ein bisschen erstmal ein MVP gestalten, mit dem wir dann wirklich in den OP gehen und da würde die Anforderungen mitnehmen und das Produkt dann wirklich Schritt für Schritt zu verbessern. Und ja, bei so einer neuen Technologie gibt es natürlich immer sehr viel zu verbessern, wo wir dann natürlich auch ein bisschen priorisieren mussten, was gehen wir jetzt zuerst an? Wann machen wir wieder eine nächste Iterationsschleife? Aber ich denke, das hat sich auch alles innerhalb von diesem UCD ganz ihr gut Ihr habt gegeben. gesagt,
0: ihr habt Prototypen gebaut. Wie muss ich mir das vorstellen? Lief das immer gleich über die HoloLens oder habt ihr auch andere Alternativen, wie zum Beispiel Papierprototypen? Wir haben es sogar probiert? mal
2: probiert mit einem Papierprototypen. <lacht> Aber das war dann wirklich schwer für die Leute, sich das vorzustellen. Also ich erinnere mich noch, als ich dann vor, vor zwei Jahren mal im OP war und quasi dann der Hologramm-Wizard war, der dann quasi irgendwelche Hologramme durch die Gegend getragen hat. Und das war dann schon nicht ganz so ja, erfolgsversprechend. Von daher sind wir relativ schnell auch in, in Kombination mit unseren Softwareentwicklern entwicklern da drauf gegangen, dass wir wirklich auch Sachen in der Brille darstellen wollen.
1: Also wir haben das schon versucht, auch mit papier zu arbeiten. Aber ein Hologramm funktioniert ja mit additivem Licht und das kann man einfach nicht richtig darstellen mit einem Papierprototypen. Außerdem sind auch die, das Gesichts- oder das Sichtfeld generell ist auch bei der echten HoloLens ganz anders eingeschränkt, als wenn man sich einfach nur einen Papierprototypen aufsetzt. Also wir sind da schon ziemlich schnell auf die echte HoloLens umgestiegen.
0: Ihr habt jetzt schon mehrfach gesagt, dass Licht eine große Herausforderung war. Was war denn da das Problem und wie habt ihr das gelöst?
1: Ja, also Licht ist ja das, womit man da arbeitet bei Augmented Reality, zumindest wenn man es mit der HoloLens macht. Man kann sich das so vorstellen, wie wenn man einfach durch eine normale Brille schaut und da ist eine, eine Glasscheibe eingebaut, auf die wird dann wie mit einem Mini-Beamer ein Bild projiziert und das legt sich dann über die Realität, also eine erweiterte Realität in dem Sinne. Und weil das, wie jetzt erwähnt, mit additivem Licht funktioniert, kann man beispielsweise kein Schwarz darstellen, weil es ja natürlich kein schwarzes Licht gibt. Und so mussten wir uns auf der einen Seite im Design natürlich so umstellen, dass wir eben nur mit, mit hellen Hologrammen arbeiten, aber vor allem auch in der Hinsicht, weil es im OP einfach wahnsinnig hell ist. Und vor allem der Bereich, in dem der Arzt operiert, der wird natürlich super stark ausgeleuchtet, dass er einfach sehen kann, was er macht. Und da haben dann schwache Hologramme einfach gar keine Chance. Also die werden dann einfach ausgeblendet. Das kann man als Vor- und als Nachteil sehen. Also auf der einen Seite kann der Arzt durch dieses Licht im OP selbst einstellen, wie stark er das Hologramm sieht. Das fand ein Testteilnehmer bei uns auch gar nicht so verkehrt. Auf der anderen Seite ist natürlich der Nachteil, dass man dadurch schon sehr eingeschränkt wird. Also wir haben am Anfang mal versucht, mit rotem Licht zu arbeiten, also mit roten Hologrammen. Und die sind einfach komplett verschwunden, weil rotes Licht zu schwach ist, um unter dem hellen OP-Licht noch sichtbar zu sein. Die letztendliche Lösung war, dass wir bei uns im Büro ganz starke Fotoscheinwerfer aufgestellt haben um diese Situation halbwegs nachzustellen und dass wir uns im Design auf weiße und blaue Hologramme beschränkt haben, weil das einfach im Praxistest sich als am besten sichtbar erwiesen hat.
0: Wir sprechen ja heute nur über Herausforderungen. Ich kann mir vorstellen, dass die nächste Herausforderung war, Testpersonen zu bekommen. Aus eigener Erfahrung weiß ich, wie schwer es ist, Ärzte oder gar Oberärzte für Usability-Tests zu bekommen. War das bei euch auch so?
2: Erstens mal die Ärzte und zum anderen ja auch der OP. Also der ist ja auch nicht immer frei. Klar, war, war eine große Herausforderung. Was unser super großer Vorteil in diesem Projekt war, dass wir von Anfang an eine Uniklinik mit eingeplant haben. Das heißt, die hatten wirklich auch Arbeitspakete innerhalb von diesem Projektkonstrukt. Und dadurch hatten wir halt immer direkte Ansprechpartner, die auch daran interessiert waren, das, was dabei rauskommt. Aber sobald wir quasi diese kleinere Blase von Ärzten verlassen haben, war es schon echt schwierig. Wir hatten auch eingeplant, dass wir noch mindestens in einer weiteren Klinik das Ganze testen und auch die, die Kontextanalyse durchführen. Und das hat wirklich auch zu Verzögerungen geführt, dass wir wirklich, glaube ich, drei bis vier Monate gebraucht haben, obwohl quasi wir schon Kontakt zum leitenden Oberarzt hatten, bis wir wirklich dann mal im OP waren, bis wir quasi bestätigt hatten, dass wir keine Firma sind, die da irgendwas verkaufen will, sondern dass es wirklich nur um, um Forschung geht und um Entwicklung und das war schon nicht ganz so einfach, aber ja, da muss man dann einfach dranbleiben und vielleicht auch von, von Anfang an ein bisschen mit einkalkulieren, dass das vielleicht eine schwere Zielgruppe ist, die, wenn sie mal da ist, super interessiert ist, super Input gibt, aber bis man sie so weit hat, dauert es halt einfach ein bisschen und braucht es manchmal viele E-Mails, viele Telefonate, viele Doodles.
0: Am Anfang hatte ich ja schon gesagt, dass man bei AI eine fast schon überwältigende Breite an Interaktionsmöglichkeiten hat. Was habt ihr davon ausprobiert und was hat besonders gut funktioniert?
1: Also besonders gut hat technisch gesehen eigentlich alles funktioniert. Das war auch überraschend, dass sowohl Gesten als auch Sprachsteuerung oder wie wir uns dann am Ende auch entschieden haben, durch Neigung zu steuern, das hat alles sehr gut funktioniert. Die Frage ist nur, in welcher Situation man das alles benutzt. Also wenn wir jetzt eine Anwendung für eine Baustelle konzipieren würden, wo man beispielsweise Reparationen mit durchführen kann, dann wäre eine Sprachsteuerung natürlich nicht so klug, wenn da ständig Lärm ist. Im OP war jetzt das Problem, dass der Nutzer die ganze Zeit seine Hände braucht, weil zum Operieren nutzt man natürlich seine Hände. Deswegen sind die Gesten damit schon mal komplett abgefallen. Und wir haben uns, wie ich jetzt schon gesagt habe, dann auf eine Neigungssteuerung fixiert. Da geht es im Prinzip darum, dass der Nutzer dann mit seiner Blickrichtung, also je nachdem, wie er seinen Kopf neigt und die Brille bewegt, so eine Art Cursor in seinem Sichtfeld bewegen kann und wenn er dann mit diesem Cursor für eine bestimmte Zeit auf einer Schaltfläche verweilt, dann aktiviert sich die. Also wir haben das dann Long Gaze genannt oder so wird das auch in diversen Foren oder Online-Berichten genannt. Damit haben wir dann erreicht, dass der Chirurg die ganze Zeit seine Hände frei hatte und mit diesem Long Gaze einfach, ich glaube, 1,2 Sekunden über Buttons geht und damit schaltet er dann seine Schaltflächen um und kann so die Informationen auf seinem Bildschirm oder in seinem Sichtfeld einstellen.
2: Also gerade die, die Auslösgeschwindigkeit war echt ein Problem. Wir hatten halt am Anfang gedacht, okay, da ist wirklich Sicherheit wichtig. Wir wollen nicht, dass die Leute aus Versehen irgendwas quasi anvisieren und dann irgendwas umschalten, was sie dann überrascht. Deshalb haben wir mal mit zwei Sekunden angefangen, was dann sehr eindeutiges Feedback gegeben hat, dass ein Arzt so viel Zeit einfach nicht hat, um irgendwelche Buttons umzuschalten. Von daher sind wir da doch ein bisschen nach unten gegangen und sind jetzt, glaube ich, bei den 1,2 Sekunden bei einem ganz guten Mittelwert, wo wir sagen, da ist es wirklich unwahrscheinlich, dass jemand was umschaltet. Aber gleichzeitig geht es den Ärzten noch nicht auf die Nerven, dass es so lange dauert, dass sie da was anvisieren müssen, um zum Beispiel ein Hologramm einzublenden, auszublenden oder den nächsten Workflow-Schritt anzusteuern. Lennart,
0: du hast gesagt, wie schwierig Sprachsteuerung in einem sehr lauten Umfeld sein kann. OP-Räume gelten ja eher als ruhig und die Hände des Arztes sind ja wahrscheinlich meistens am Patienten. Darum hätte ich getippt, dass Sprachsteuerung die erste Wahl war. Aber in dem ist gar nicht so, oder?
1: Doch, es gibt schon auch noch eine Funktion, die wir eingebaut haben. Und zwar muss der Chirurg den Zeitpunkt dokumentieren, an dem er den Einschnitt macht, also die Haut aufschneidet sozusagen. Und das ist der einzige Punkt, den wir mit Sprachsteuerung gelöst haben, weil das einfach gut funktioniert hat, wie gesagt. Man hat nur ein Kommando. Das ist natürlich dann auch immer eine Frage, wie viele Kommandos muss ich dann ein Benutzer merken, um die Anwendung zu steuern. Wir haben uns da aufs Minimum reduziert und gesagt, das ist das Einzige, was man damit fixiert, einfach weil es ja angenehm ist. Convenient, einfach da schnell per Sprachbefehl den Zeitpunkt zu dokumentieren. Aber ansonsten funktioniert alles hands-free nur mit dieser Neigungssteuerung.
0: Aktuell sind die AR-Systeme wirklich noch kaum im privaten Bereich und auch nur vereinzelt in der Industrie anzutreffen. Von Krankenhäusern will ich jetzt gar nicht anfangen. Sprich, sehr wenige haben solche Systeme bisher benutzt und das ganze Thema Onboarding spielt bestimmt eine extrem wichtige Rolle. Ist das so?
2: Also grundsätzlich ist es erstmal eine große Hürde für viele, die HoloLens richtig aufzusetzen, weil viele einfach denken, sie müssen irgendwo schrauben, wo es gar nichts zu schrauben gibt. Von daher hatten wir hier und da auch ein bisschen Sorgen, ob die doch ein bisschen teure Brille mal kaputt geht. Aber abgesehen davon, das Onboarding, unser Fokus ist natürlich in jedem Projekt, ob AR oder UI oder was ganz was anderes, dass wir es wirklich so intuitiv wie möglich machen. Und wir sind jetzt nicht den Weg gegangen, quasi unsere ganze App zu erklären, bevor sie durchgeführt wird, einfach weil die Zielgruppe auch ja, das Bild von sich ein bisschen hat, dass sie, dass sie so eine Erklärung vielleicht nicht braucht und zum anderen auch ständig unter Zeitdruck ist, dass wir gedacht hätten, das führt wahrscheinlich eher in die Irre, wenn wir da ein großes Onboarding machen. Von daher wirklich so intuitiv machen, gestalten wie möglich und dann eben testen testen, testen, dass es auch wirklich intuitiv ist und gegebenenfalls eher am Design was ändern, als jetzt mehr diesen Onboarding-Ansatz zu verfolgen und viel zu erklären oder erklären zu wollen.
1: Da kann man auch noch dazu sagen, dass die ganze Anwendung eigentlich wie im Onboarding schon aufgebaut ist. Also die Anwendung, die begleitet den Workflow des Operateurs von Anfang bis zum Schluss und das Ganze wird auch so durchgeleitet. Also man weiß genau zu welchem Zeitpunkt man was antippen kann und so viele Optionen hat man eigentlich auch gar nicht.
0: Wie realistisch schätzt ihr das ein, dass sich solche Systeme im OP durchsetzen und über welche Zeiträume sprechen wir hier?
1: Also einen Zeitraum dazu nennen, das traue ich mich gar nicht zu sagen, aber wenn man es mal so realistisch betrachtet, dann haben wir ja jetzt schon sehr viel Augmented Reality im OP, also ein CT-Bild oder ein Röntgengerät beispielsweise, also ein Röntgengerät ist ja nichts anderes als eine Augmented Reality-Anwendung, die mir einfach meine Realität in dem Sinne erweitert, dass ich das sehen kann, was ich eigentlich nicht sehe und ich ich denke, an unserem Projekt haben wir jetzt gut gesehen, dass es von der Softwareseite auf jeden Fall gut machbar ist. Also die Testergebnisse waren ja durchweg positiv. Also es bietet auf jeden Fall Vorteile. Auch unsere ganzen Nutzer waren positiv überrascht. Ich denke, es ist einfach immer noch ein großes Hardware-Problem. Also dass die Geräte vor allem steril sein müssen also für den OP-Gebrauch überhaupt tauglich. Und die Ergonomie ist auch ein ganz großes Thema, dass man damit einfach eine OP auch durchhält mit dem Teil auf dem Kopf.
2: Und dann kommt halt in der Medizintechnikbranche immer noch die ganze Zulassungs- und, und Normierungsgeschichte dazu, was halt einfach viel an klinischen Studien, an bestimmten Risikomanagement erfordert, was halt einfach auch teuer ist und, und halt auch lang dauert. Deshalb auch die, die Aussage relativ schwierig zu machen, wann wirklich jetzt genau solche Anwendungen in den OP kommen. Aber ich glaube, dass da jetzt so Player, die da Vorreiter sind in, in dem Bereich, wie jetzt zum Beispiel Brainlab oder auch Zeiss oder sowas, schon auf einem guten Weg sind und vielleicht dann auch die, die Manpower und auch das Finanzielle da dahinter steckt, um solche Lösungen, die halt wirklich einen echten Mehrwert haben für Patienten, für Ärzte, wirklich auch bis in die Klinik zu bringen. Also ich könnte es mir schon gut vorstellen, dass in den nächsten drei, vier, fünf Jahren da, da erste Lösungen, die wahrscheinlich relativ spezialisiert sind, aber trotzdem einen echten Mehrwert bieten, auch in den OP-Zellen dann zu finden sind.
1: Die Frage ist auch einfach, in welcher Form das dann passiert. Also das Ganze muss ja nicht über eine Brille wie die HoloLens passieren. Das kann ja auch im Raum installierte Geräte sein oder Projektionen oder sowas. Also die Gestaltungsmöglichkeiten sind da ja sehr offen.
0: Wie sagt man so schön, hinterher ist man immer schlauer. Wenn ihr jetzt das Projekt nochmal angehen würdet, was würdet ihr anders machen?
2: Also was ich so im... Mittel ja, bis Endbereich vom Projekt gemerkt habe, als Projektleiter von UID-Seite, ist einfach, dass bei anderen Partnern, die jetzt auch gar nichts mit UX am Hut haben, wie jetzt einem, einem KIT, das halt sehr technisch an Sachen rangeht oder auch der Uniklinik, die halt einfach die medizinische Perspektive hat, dass die vielleicht gar nicht so ein richtiges Verständnis haben, was andere machen und da habe ich mir jetzt auch mitgenommen oder aufgeschrieben, dass man wirklich den Kickoff auch nutzt, um quasi aus jeder Perspektive nochmal in seinen eigenen Worten einfach zu beschreiben, was, wie passen die einzelnen Partner zusammen, wie passt das ganze Konstrukt zusammen, wer macht was und wer hat welche Beiträge, also da war glaube ich, einfach noch ein bisschen mehr Kommunikation nötig, dass von Anfang alle wirklich gewusst hätten, wie die Sachen zusammenpassen und sich nicht nur auf ihre eigenen Arbeitspakete fokussieren.
0: Ihr habt heute schon viel Wissen weitergegeben, aber das ist natürlich nur die Spitze des Eisberges. Wenn man jetzt selbst vor dem ersten AR-Projekt steht, welche ersten Schritte empfehlt ihr und wie fängt man da an?
2: Ja, also es gibt natürlich schon, schon viele Geschichten, sei es jetzt auf YouTube, sei es in verschiedenen äh, Blogs und so weiter, im Internet findet man da glaube ich schon ganz gute Startempfehlungen und ansonsten gibt es ja auch einfach echt schon viele Apps, die das Thema AR ein bisschen aufgreifen, wo man vielleicht auch so ein bisschen Hands-on einfach die Möglichkeiten schon ein bisschen für sich entdecken kann und dann kommt es natürlich darauf an, welche Sachen will ich da damit machen und ist AR überhaupt dann die geeignete Lösung dafür, aber dazu muss ich halt verstehen, was ist mein Problem und wie will ich es vielleicht lösen.
1: Also ich denke, am einfachsten, um wirklich hands-on anfangen zu können, ist es mit dem eigenen Mobiltelefon. Eine relativ zugängliche Software ist Unity, mit der man ganz gut ja, im AR-Bereich arbeiten kann, auch im VR-Bereich geht es auch sehr gut. Und im Internet, wie Dominik schon gesagt hat, gibt es sehr viele Quellen, welche Do's und Don'ts es gibt in diesem Bereich, also von Google oder von den anderen großen Playern, Microsoft. Ich glaube sogar auch von IBM gibt es ganz gute Kataloge, in denen man einfach sehen kann, was dann so die optimalen Herangehensweisen sind und was man vermeiden sollte.
2: Ja, und ansonsten einfach vielleicht auch die die Augen offen halten. Also es gibt ja immer wieder, gerade auf Konferenzen, auf Messen, auf irgendwelchen UX-Szene-Veranstaltungen, Vorträge zu dem Thema. Also ich habe schon das Gefühl, dass in letzter Zeit jetzt nicht nur von uns, sondern auch von anderen Firmen da wirklich coole Sachen auch gezeigt werden, auch mit mit wirklich praktischen Insights und ich ich glaube, wenn man wirklich die Augen offen hat und da interessiert ist, dann, begegnen einem schon auch, auch Sachen, wo man was dazu lernen kann.
0: So, also wenn man nach der heutigen Folge sich näher mit dem Thema AR beschäftigen möchte, dann muss man ja nicht gleich jetzt eine Hololens kaufen oder mieten. Habt ihr Empfehlungen? Gibt es vielleicht ein paar Apps, die ihr zu dem Thema empfehlen könnt?
1: Also ich glaube, für den Privatanwender sind der ganz interessant so Sternenhimmelanalysen. Da gibt es einige Apps, die das sehr gut können. Die zeigen einem einfach, welches Sternbild man gerade sehen kann, wenn man denn Sterne sieht, und erklären einfach so ein bisschen. Das ist eine ganz schöne Anwendung, denke ich, für Privatgebrauch. Und in der Industrie sind jetzt vor allem viele Reparaturanwendungen sehr en vogue, dass man einfach mit einem Tablet beispielsweise große Maschinen abfilmen kann oder scannen kann, besser gesagt, und man dann ähnlich wie in unserer Anwendung, wo wir ja diesen Bereich im Hirn angezeigt haben, wird dann einfach bei den großen Maschinen der defekte Bereich angezeigt, dass man genau weiß, welches Teil dann gewechselt werden muss.
0: Und abschließend, wie immer noch, die Frage nach euren allgemeinen UX-Empfehlungen. Gibt es irgendwas Inspirierendes, was euch in letzter Zeit über den Weg gelaufen ist?
2: Also eine Geschichte, die sogar auch AR-Bezug hat, ist, ich habe auf einem UX-Monday mal einen Kollegen kennengelernt, der gemeint hat, ah, AR, super, dass ihr das im OP macht. Ich mache das quasi mit Uhren, also Luxusuhren, wo ich mir dann quasi einfach ein Dummy an die Hand schnall und dann quasi über AR, ich weiß jetzt nicht, ob es eine Brille war oder einfach über Smartphone quasi dann die Uhr, die ich vielleicht kaufen will, an mein Handgelenk projiziert wird und das sah auch wirklich schon sehr echt aus und das ist für mich einfach so ein kleiner, aber echt sinnvoller Anwendungsfall, wo AR einfach einen Mehrwert liefern kann.
1: Also generell Konferenzen sind natürlich immer super spannend. Letztens war die UX Healthcare, die das erste Mal remote stattgefunden hat mit sehr tiefgreifenden Themen, also das war nicht nur eine Werbeveranstaltung von den ganzen Vortragshaltern, sondern da ging es wirklich auch tief in die Materie rein und das war wirklich sehr spannend,
0: auch mit einem schönen Austausch. Und habt ihr gerade eine UX-Buchempfehlung?
2: Also ich lese generell nicht so viel, aber wenn dann auch Gern so Bücher, die mehr zur so Richtung Mindset gehen. Und da habe ich gerade ein ganz spannendes Buch, das nennt sich The Book of Beautiful Questions, das ist einfach so ein bisschen quasi einem vermittelt, dass man sich oft selber hinterfragt oder wirklich auch durch die Fragentechnik oder Fragenmethodik nochmal auf ganz andere Gedanken kommt oder sich auch bewusster wird, welche eigenen Vorurteile man schon hat, wie man zu Entscheidungen kommt und so weiter, weil viel geht einfach unterbewusst und das hat mir jetzt als Researcher, als UXler, aber generell halt auch als auch als Projektleiter und auch als Mensch allgemein schon echt hier und da mal die Augen geöffnet. Also das kann ich nur weiterempfehlen.
1: Also generell bei der für die UX Herangehensweise kann man eigentlich ganz gut die Bücher von AJ and Smart empfehlen, die sich sehr auf Herangehensweisen in, in kreativen Projekten fokussieren. Das ist auf jeden Fall hilfreicher Input.
0: Super, das klingt sehr spannend. Wir werden die Empfehlung natürlich alle in den Shownotes verlinken. Und damit sind wir leider auch schon am Ende unserer heutigen Folge. Dominik Lennart, herzlichen Dank für die aufschlussreichen Einblicke. Ich freue mich schon auf ein Wiedersehen mit euch im Webinar, das alle Zuhörer natürlich wie immer über germanupa.de abrufen können. In diesem Sinne, danke nochmals und bis bald.